1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: <laughs> Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Eufy X10 Pro Omni help. Powerful 8000 PA suction removes debris and MopMaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to ufy.com. That's e u f y.com and discover X10 Pro Omni, the best in class all-in-one robot vacuum for only $799. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes for new customers for det är något som har
2: lite dålig ljud av oss i dag, Så beklagar vi det. Då er det en undantagstillstånd akkurat denna vecka, men vi kryssar fingrarna för att det går bra. Velkommen til Kvinneguiden, det mørkeste det på internet og til episode 43 av Kvinneguidens vanner, som også denne uka har spret på to ulike kontinenter. Men Kvinneguiden samler, og med en vann i hvert sitt land, i hvert sin tidszone, så på Kvinneguiden, hvor vi skal samle opp det beste som har gått fra uka. Men først skal jeg fortelle litt om hva som skjedde i år 43, Stine. I år 43? Nei, et ting. Nei, Är Kristus? Det 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 en Thomas och Einar gör värre en vecka. har du slutat höra på dem du kanske.
1: Eh, bestedd.
2: Ja, nej, jag kan ju höra på också. Si. <laughs> men, men la oss gå in på den sista veckan då och uppsummera det siste som har skett. Vi har Gugan vår. Ja, först men
1: ser ser det att det sitter en annan plats.
2: Ja, jag ser det sitter ja, Mors Mosjule.
1: Ja. Men men det var et forbehold for at du får lov til å sitte her, da. At jeg har ikke å banne under hele episoden.
2: Nei, ja, det er opp til det. Jeg, jeg driver jo svært litt med banninger.
1: Nei, men ja, du banner jeg... en del du, da.
2: Ja, ja, kanskje en gang iblant. Men ikke sånn, ikke sånn kraftsalva, liksom. det bare sånn hist og pist. Det, Nei, men mamma teller med litt, det, og,
1: og. Ja. sier at du har. Du er ikke så mye bedre du eller så. Nej men da får du slutte å høre
2: på da, hvis det er litt mye banning. Det ja, er allerede, og jeg kan si. Hvis det er noe som irriterer deg, så må du bare slutte å
1: ja. Men jeg skal begynne å si hva jeg har googlet. Ja. Lamagun. Hva er lamagun igjen? Åh, oh, det er sånn mat. Ja, det, det er... en gjør noen sånn
2: kebabgreier.
1: Kebab men det er kun moldensere som bruker... Det er kun i moldur for å lamagun. Ja, for det er, er kebabrull, men det er
2: Lamagun. Lama Nei, men det er ikke,
1: for vi har diskutert i Helga. De har, det ingen som, de har det ikke Oslo og andre plasser, det i Silamagun, det ingen som har hørt om det. Men det hadde jeg glemt, for jeg med en veninne i Helga, hun sa jo, det var ikke kebabkjøtt en gang, det er kjøttdeg. Så det er på en måte ruller kebab med kjøttdeg. Kjøttdeg og hva hast. Kjøttajokanen. Jeg husker ikke, jeg har ikke spist ja. på 20 år, så jeg skal bort og kjøpe meg en etterpå. Nei. Ok, hva mer har du gulet? Lov å røyke på bingo. Fordi, har du stått i hodet inn i en bingo-shop i Oslo i siste? Nei,
2: har ikke vært det på, siden sist jeg siste var på date før Sondre. Da var jeg på date på bingo, blant annet. En ganske god date for øvrig. Tips til ting man kan gjøre på date. Men da, da var det bare røyk, det var noen røyk i damer inn i hjørnet, ja.
1: For i, det er ikke mange år siden jeg giste på bingoen på Kalle Berner, og da stinket det røyk. Men så har jeg googlet det, og det er, det er ikke lov... Du ser røykelånene kom, så skulle det også... Altså, det betyr at bingoene ikke får lov, men det håndhever dem ikke. Jeg er ganske sikker på at det fortsatt er røyking på Bingo. Men jeg skjønner liksom ikke hvordan de greier å holde det, for det er så mange kriminelle typer som sitter inn på en bingoen på Kalberner, at politiet må jo være der ofte,
2: men... Ja, men det er ikke røyking man går og slår haresten ned på her i landet heller, da. Eller
1: ja, i men Norge. de får noen advarsel, da. Det er jo ikke lov å røyke inne.
2: Apropos, nu kommer det et politialikopter over huset her. Det får vi bare tåle når vi sitter midt i Hollywood. Ja.
1: Hva er siste du har, Gula? Mm, hjelm. Nå har jeg kjøpt min ny hjelm. Kommuneansatte Nej. Nei. Jeg har kjøpt roeste hjelme på markedet, så nå har jeg, jeg har jo, vi fikk jo en stjerne, stjerne på iTunes, fordi at jeg sa at jeg hadde kommunehjelm. Og da jobbet jeg selv i kommunen, men det var tydeligvis ikke lov, og nu kan jeg i alle fall aldri kalle noe kommunehjelm, for nu er i offentlig sektor. Nej nå er i privat næringsliv, sorry. og jeg har en den feteste hjelmen du kan få på markedet.
2: Hva ligger en hjelm på om dagen? 2000. Åh, oh, shit, herregud. Det er like som en sykkel. Nei. Brukt sykkel, får du 2000. Ta bildet da, og legge ut, og så kan vi legge på Kvinnegardens Vanders Vandøy på Facebook. Så kan folk få se den hjelmen. Jeg har veldig lyst til se den.
1: Mm, ja, det er sånn, jeg kan, jeg kan sykle terrengsykkelmenn, så nå skal vi begynne med det. Ok, hva har du googlet? Nei, nå ser jeg at alt jeg er gula siste uka på engelsk. Det
2: er storkar, internasjonal og ja, grei. Jeg en melding i dag fra
1: ja. en litter som sendte meg en ekstremt artig jodel med noen. Jo, jeg
2: også fikk den. Fikk den. Ja, men det så ut som det var hun fra første date som, hadde, som snakket som norsk og halvt engelsk. Hvis du har sett den første date-episoden, den er veldig morsom. Nei, men, sånn. men, vi kan legge, jeg ønsker ja, 14... vi
1: legger ut, vi legger ut den på også på Kvinnegardens finish -menner.
2: Ja. Men jeg, jeg, jeg følte meg troffe, det kan vi si. Men jo, jeg har googlet imposter syndrom, som jeg kom tilfeldigvis over, det var en jeg så en eller annen YouTube, og så var det en som fortalte at han hadde det, eh, og så lurte jeg på hva det var for noe, og så kom jeg på at det er noe i vår, blant annet venninne Ingeborg Sandes, han har om før, men det er det som handler om å hele tiden gå og føle at du bare skal bli avslørt, at du egentlig ikke kan noe, at ikke du er smart nok, at du er bare en fraud, att det blir en liksom sånn selvoppfyllende profeti da. at du bare går rundt og, og føler at du ikke kan noe som helst. Det er et syndrom, og det er i tror ikke jeg har det da, jeg vet jo at det ikke kan noe som helst på seg si, og i eh, føler at folk vet det og så sier jeg er ikke det for det blir bli oppdaget. Men jeg i tror alle
1: føler sånn til tider.
2: Ja, men på ulike områder så noen ting vet jo at det kan og da, noen, da er for å, da kan, det er ingen som kan ta det med på det på måte, for der, der vet de nok men på andre områder så kan det sikkert være sånn men man trenger jo ikke ha et syndrom av den grunnen det er jo bare en følelse liksom det er ikke så farlig og så har jeg googlet mosquito sleeping bag Skal på tur? Ja. Nej, men det er nå også en mygginvasjon i LA har det, det har vært det de to siste årene ja, i oktober måneden liksom O det er rett og slett bare noen helt nye mygg som er bitte bitte små. Du ser dem ikke en gang. Som da angriper nedre ben. Å oh, nei. Og iom med at i er allergisk mot mygg og myggen er veldig glad i meg, så blir det et alt i stort problem. Som en gang i kom i sigte typ 1 time og så hadde jeg beina fulle. Men jo, så nå har jeg jo brukt av den siste uka på å prøve å komme over disse myggstykkene mine og dekke meg til. Jeg har gått i 30 grader med heil dekkende klær for å ikke bli stok i mer. Jeg har ikke fått noen nye nå, men eh, det jeg har oppdaget i denne, denne gangen jeg er her, er hvor dårlig jeg takler det å ha vondt, eller ha det ubehagelig, smerte. Og her om dagen så sto jeg og vantet på, på grønt lys, og så sto jeg og på beina, og så tenkte jeg, jeg tror faktisk ikke at jeg heller har lyst til dø, enn å oppleve denne kløa. At, de, at de vurderer å gjøre slutt på livet, for det heter kløa sånn. Og da ser jeg at, at jeg er dårlig på å takle nedtura i livet. Og så snakket jeg litt med Sondre om det også, og vi ble enige om at jeg burde gå til en coach for, for, å, for, å, for å takle nedtura i livet.
1: Lene, jeg greide seg gjennom spiseforstyrrelse, depresjon og et generellt hardt liv. Men så dro till LA och brastucka mig och där
2: Ja, men så fick jag då provade ju google sånn sleeping bag der, men det sa sån at det där gick gran så jag fick inte lå ligge med en sån mögg myg nothing över mig i allting som han. Nej, det var vis där gick gran så där tydligen. men då blev då blev djupt kränkt igen för sa jag du skönne inte hur det är, du vet inte hur det är att ha det sån jo, men jeg så har jo myggstykk, sier han sånn, Jo, jo, men du er ikke allergisk, det er jo mye
1: vondre for meg, og jeg er dårligere på å takle det. Sånn så, dere vil at du skal betale mange tusen kroner for å gå til en coach, i stedet for du bare kan kjøpe en sånn myggnettingsoppose?
2: Jo, men det er på flere områder i livet, da. det er ikke bare for myggstykk, jeg må bare bli bedre på å takle smerte og nedtura generelt, for alle andre er så mye bedre på den enn vi, mens jeg går helt i kjelleren, aller minste ting så jeg tenker jo sånn at skulle plutselig liksom føde da som er sikkert 10 millioner ganger hver enn å en, ha et myggstikk så kan du jo forestille deg hvordan jeg har taklet det liksom, ja uansett, og så har jeg googlet Hitchcock ja, kanskje det, kanskje jeg skal, ah, fy faen jo, men healing, jeg tror på healing det er jo bare å endre tankemønster liksom og det må man trene på, men det er slitsomt å tenke på ja,
1: men nå mer at du skal filme da du skal føde
2: jeg tror ikke det blir noe av du. Og så har jeg googlet til slutt Hitchcock, Table, Musso og Frank. Har du sett uh, Once Upon a Time in Hollywood? Hollywood?
1: Mm, nei. Jeg skulle se Nej ja. ja. Nei, det er men den, den som er så dårlig. Den kan jeg se.
2: Nei, de lærde strides i Jeg likte så godt, men jeg likte jo veldig godt, liksom. Ja, det er for dem som ikke har sett den. Det er Brad Pitt og Leonardo DiCaprio som går tilbake til 80-tallet. Ish, og i
1: Hollywood Men altså, de to reserterte av Quentin Tarantino, jeg skjønner ikke hvordan det kan gå hvert
2: Jo, men det er jo bare at Quentin Tarantino kan gjøre akkurat hva han ingen andre som har kommet unna med den filmen, den er jo bare det tre timer med ja, ronking liksom, og så er det mange gode scener, men det henger jo ikke sammen egentlig, men uansett det jeg skulle si var at i den filmen så var han på en restaurant som da ligger i Hollywood, rett ved siden av egentlig Sondre, ti minutter gå som Sondre har hatt veldig lyst ta med på. Så når vi skulle her om dagen, skulle på hele date, vi skulle på Lalonde del Rey, og da gikk vi dit og spiste middag først, på Mussoven Franks, som da er en 100 år gammel restaurant, som blant annet Marilyn Monroe og han med Barton, ikke Hitler, men han, han, Chaplin. han med <laughs> Chaplin, de hadde egne bord og sånn. Men så vi satt ved siden av det bordet da, der Hitchcock hadde... Så de hadde
1: egne borte, bord? Ja, sånn sikkert sånn stambord sånn
2: da. Men det var en veldig kul restaurant da. det er bare veldig sånn røde båser, en verdens største meny, og når vi gikk i barn og skulle ta en drink etterpå, så var en bøttedriting sånn som lagde drinken til oss. <laughs> så det var veldig min style, jeg hadde lyst ha det som stamrestaurant selv, men det var, det var, dyrt. Det var dyrt. Ja, det kostet sånn 700 kroner for et stykke kjøtt liksom
1: kort kostnad var Lana eller vad?
2: Nej, Lana var var mitt på 3. Det hon hade väldigt många rare gäster, liksom sönd till Lenn och datter til alltså sånn, folk som egentligen inte så väldigt god på musik men som hadde föräldrar som var väldigt god på musik. Hon sånn, var liksom nostalgisk drömmande, men hon var fördrink och syna åtmöjligt, men det blev lite sån rare.
1: Du snepper jo at hon en sång som var skrevet til fader Joel Miss Day da hadde de fikk lyst til å være visste ikke at de hadde ja, datet
2: nei, det er jo en hemmelighet da, for han er jo egentlig godt gift ja, det man det ikke, ikke ja, så de har vist hatt en affære da og hun kom med sånne stikk hvor hun da fortalte oss og bare sånn ja, ja, men obviously not anymore liksom om han og de tror på en måte vet at alle vet at det handler om han men nå er det over men det er litt spennende da det, det, men det albumet det liker jeg veldig godt men det er, litt, det er litt kjedelig så det var litt sånn søvndyssende men vi hadde en hel aften vi og så tog vi sparkesykkel hjem. men skal vi bare gå rett i det kvinnegarden eller? Ja. la oss hoppe i det
1: Linnea Myhre sin parfyme vi hørte på lørdesrådere for en stund siden at Linnea Myhre hadde den beste parfymen Dr. Jones, altså producenten noen gang har luftet at hun luktet så sykt godt. Jeg spurte henne hvilke parfymer det var, men fikk som svar ISL. Jeg er så mange ISL-parfymer, og tør ikke mase mer på henne. Virker helt som en copycat, nå er jeg ikke skal benekte at jeg er. Ja, ja. Hærlig på det. Noen som vet hvilke parfymer det er. Og vet du hva? Her er det fire, personer, det er fire svar, og alle spør sånn, nei, men du vill vite. Alle lurer, hvilken parfymer bruker du? Ja, dette er jo en veldig
2: positiv <laughs> situasjon for meg da, vil jeg si, for jeg, jeg må ha vært veldig heldig den dagen, for jeg, tror det var, på, jeg var på P3 i morgen, og så er det jo han, Dr. Jones, som er produsent eh, noen dager, som da kommer og henter meg, og vi kjenner jo hverandre fra jeg i P3. Og da komplementerte han meg på, på at det lukta godt, og da tenkte jeg, oi, det var flaks at jeg gjorde det. Og så hadde han også fortalt det da i lørdagsrådet, den ettersnakken i podcasten deres som gjorde at jeg har fått ganske mange meldinger som har spurt, fra folk som har spurt om det samme. Men så trodde jeg at det bare fantes en ny SL-parfum i, men så der ser du også hvor redd folk er for meg, som bare tør å stille ett spørsmål, men ingen oppfølgingsspørsmål. Fått screenshots fra folk som har skrevet det samme på Jodel, og så videre. Så da la jeg ut bildet av parfymeren min på Jodel i den tråden som, om, som jeg fikk tilsendt. Da. Hvor jeg bare tog bildet av selve, liksom parfymer som stod i vinduskarmen. Eh, og da, rett etterpå jeg hadde lagt ut den, så var det noen som sa, Linnea Myhre har ikke sånne vinduskarmer. <laughs> så det var noen som betvilte at det var I som hadde lagt ut det bildet. Og da kjente jeg at... Det var noen stopp... du kjenner. Ja, men da kjente jeg at, visste jeg noen jeg kjenner, så jeg hadde knuse trynet på dem, også, eller telefonen, og bare sånn når du først går inn og bevise, skal bevise noe og være snill, og så bare sånn nei, det er ikke du som legger ut bildet så der kjenner jeg at jeg klikker fullstendig meg, på jodel drit i jodel, du må
1: svare kvinnegarden det ja, kvinnegarden vennene. skal få svar
2: ja. og det er en ISL ja, parfume som er rosa flaske som heter Mon Paris Eau de Parfume den er litt dyr da, men jeg fikk en altså hundre for den hadde jeg ønsket meg. men jeg, jeg, jeg kommer liksom ikke på å lukte
1: Nei, men det, det er sånn forståelig. <laughs> ja, jeg bruker nesten hver dag. Jeg skjønner den folken veldig godt. For hvis du hører, er det er vanskelig med parfymer, altså hvis du hører sånn her, det her er verdens beste duft, jeg vil jo ikke kjøpe den selv.
2: Ja, men det er jo ikke alle parfymer som passer på huden til folk da. Du må bare passe Det har jeg hørt. Ja. Det er en myte. Ja, ok. Det får du googlet den neste gang og faktisk finne ut av. Ok? Yep. Ja. Ok, men da håper jeg at det misteriet er oppklart. Og så at de ikke får flere spørsmål om det. Jo da, bare send spørsmål. Kan, alle skal få lov å lukte det sammen som meg. Den er helt grei. Det, det tar jeg som en komplement. Kan jeg få kjøpe det sammen? Du kan ønske det til jul. Har du råd til det? Ja, grei å skrape sammen noen penger. Vant noen flasker, brusflasker. Det er en man på Kvinneguiden denne uka også, som har kommet med en ganske interessant tråd her. Damar er sur fordi jeg sa hun er min femte favorittperson. Og da skriver hun videre. Nummer 1. Min mor. Dette er kvinnen som bar meg, fødte meg og ammet meg. Sier seg selv at hun kommer først. Nummer 2. Min far. For han gjorde det alt det samme som min mor, minus dem med fødingen og ammingen. Han brakte meg opp. Min beste kompis, nummer 3. Han som har vært bestevenn siden barndommen, den jeg har delt alt med gjennom nesten hele livet. Nummer 4. Winston Churchill. Forsvareren av den frie verdenen. Han vil ha å takke for at vi dag ikke snakker tysk på daglig basis. Nummer 5 dama. Det slår mig at med syv milliarder mennesker på denne planeten, i tillegg til alle de flotte menneskene som kom, har kommet og gått, er det ganske bra å komme helt opp på fanteplass over mine favorittpersoner. Hvorfor er det alltid sånn at med damer at de vil ha at mye vil ha mer? Hvorfor kan dere aldri være fornøyde? Du mener seriøst at hun burde være min nummer en, foran min mor til og med. Det er jo en, 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 sp en spennende problemstilling. Helt jeg leste liksom, eh, Winston Churchill, at det, han kommer før dama. Liksom. Da begynte det å blinke en alarmtrolle eh, alarmtrollelampe for min del, og det er jo det tråden også sier at det må være kudd. Det er ikke sikkert. Nei.
1: Jeg spurte webber om hans eh, liste, ja. og jeg hadde ikke lov å si det. Han ble flau da jeg skjønte at det var podcast, men, men ok, men i, i syn nummer tre likevel, og det var Jørgen Klopp. Hvem er det? Som er treneren til Liverpool. Jesus.
2: Ja, men det er jo liksom det, jeg føler jo at det blir en statement når du da den han, han over damen. Liksom. Hvis du kom på nummer 4, så, så synes jeg jo at det er litt kjipt. Det er det samme som vi også skulle liksom, si, ja nei, på noe fjerde, da er det Steve Jobs som er den viktig, viktigste personen i mitt liv, fordi han fant opp iPhone, så kommer sånne på femte. Da skjønner jeg at man gjør Kjersten irritert, men rangering generelt er jo veldig
1: vanskelig. Greier du å arrangere ja. de topp fem personene i ditt liv?
2: Nei, vi begynte å tenke på det også, og da, det er jo noe som er lett selvfølgelig, men eh, det er en utting det som det samme som man skal liksom, sette barna sine, hvem liker du best av barna dine på en måte men, så jeg, liksom satt, jeg satt med mamma og Sondre, og så lurte på hvem kommer hvor og hvis jeg hadde sagt sonder på første så hadde mamma blitt leise, hvis jeg hadde sagt, jeg hadde sagt Sondre på andre, så hadde han blitt leise. Eller han hadde sikkert tid for han han satt nå jobben sin på nummer 1 uansett, så den er jo grei i alltid nummer 2 men det, det vet jeg da men, og så kommer det liksom, når jeg skulle da prøve å finne ut liksom, ja men hva med resten så er det sånn, da det jo alle vennerne mine men alle venner har jo forskjellige bruksområder, det er ikke noen de setter liksom høyere enn andre, det er noen som er nærere enn andre, men alle betyr like mye på hver sin måte da av de absolut næreste så jeg er vanskelig, men du har jo et barn. Du har, men du har jo også tre søstre, liksom.
1: Ja, jeg kan ikke lage en topp fem. Nei, så jeg.
2: din skala sprenges jo, men det er noen som da spør her. Dere som setter kjæreste som nummer en, går kjæresten foran deres mor? Ja, og da er det en sted som svarer, ja, Moren min var viktig da jeg var barn. Nå er jeg voksen, og jeg har ett liv der hun er den personen jeg bare ser en sjelden gang. Et liv der jeg og mannen er hovedpersonene i hverdagen. Jeg det heller vært alene enn å leve sammen med noen som er mindre viktig enn moren min.
1: Men hadde ikke du bli litt skuffet hvis Sondre sa at moren hans var nummer en, og du nummer to?
2: Nei, for de har en lengre historie enn i kan sette min i noen sinne. Selvfølgelig er jo Sondre den viktigste delen i mitt liv nå, men hvis du ser på fell, eller liksom summen av livet, så er jo mamma viktigere. Fordi hun har brakt meg til verden, hun har reddet livet mitt, hun har gjort alt, og liksom. hun er alltid der. Hvis det, sånn dere skulle dumpe meg, så er jo mamma der, liksom. hun er viktigere i den forstand. Ja. Skjønner du? Ja.
1: Ja, men vi, altså, jeg og Weberen har jo ikke hverandre på topp 1, vi heller. Nei. Eh, Hvem
2: er du har da, Paula?
1: Ja, vi har begge unge på topp 1, og hverandre som nummer 2. Ja, ok. Og det er ja, det, er det vet, fint, vet du ja. hva? Det er sikkert mange som lytter nå, som tenker sånn, nei, vet Shearson skal være på nummer 1 för barnet. Och det det skönnar inte. Det får det menar jag men at, men det är typ tips att det är såna ja men där det dåligt förhållande det viktigaste har förandra som nummer 1 och så kommer barnen.
2: Ja, men apropå där då, det er ju väldigt många meningar här det är en som skriver Eh, for han har og beste kompisen som nummer 3 og så kjæresten på nummer 5. Altså grei, men hvis man er mer mer glad i beste kompisen enn kona, så forstår jeg ikke hvorfor man ikke er sammen med beste kompisen i stedet. En kjæreste eller partner burde jo være den personen man setter høyest. Og setter man beste kompisen sin høyere, så skjønner jeg ikke hvorfor man ikke er sammen med beste kompisen i stedet. Vi lever i 2019, så homofili er ikke akkurat en skam. Det er helt normalt og greit.
1: Jeg tror faktisk, jeg tror mamma og pappa hvis jeg har sagt at dem hadde kommet før Weber, jeg tror de synes det har vært trist Ja, men de, jeg tror det er sånn Åja, ja
2: Ja, nei, men jeg kanskje jeg ta en runde med meg selv, jeg, men det er en som skriver da apropos denne Winston Churchill her så er det noen som, som minner om Hei, du glemte Thor Bjørklund det var han som patenterte Ostehøveren Livet hadde vært kanskje litt kjipt uten Ostehøveren Ja, han fortjener minst femteplassen Uh, og det det meg til å tenke litt for at Ostehøveren, den uh, bruker i hver dag, og den er viktig faktisk så jeg kan faktisk være med på den uh, at han som fant opp Ostehøveren han bør komme høyt opp på den lista og være personer kanskje ikke topp 5, men uh, ja, godt uh, in for topp 20 hvertfall takk til han som fant opp
1: Ostehøveren og takk til Ukasmann Hvis du fikk muligheten til å kjøpe en hytte, er den en overskrift. Uh, videre mm -hmm. så står det, hvor ville den ligget, og hvorfor? Ville du hatt liten eller stor hytte, og igjen hvorfor? Hvordan ville du benyttet den? Dere som er hytte må også gjerne svare. For å være ærlig, så dritig i hva kvinnegardens brukere svarer her, men jeg er veldig nysgjerrig, for jeg, jeg vet du ligger i hyttelanden. Så jeg vil at du skal nei,
2: svare på det her. Det som, og det tror jeg jeg har sagt til dere før også, at jeg har aldri hatt noe ønske om hytte. Jeg har aldri forstått hvorfor folk driver, driver med hytte og har det på ønskelista. Men kan du der, ikke skjønne? Nej, det, det tiltar dem ikke. Liksom. Det er ikke noe jeg har lyst til å tid på, eller penger på, eller noe som helst. Det, det vil ikke gi meg noe å ha en hytte, hvis du skjønner.
1: Så du vil helst bare være hjemme?
2: Ja, eller så vil jeg ha liksom, et hus i L.A., som kan upp brukes som hytte men den där är traditionelle norske enkle trehytte den kan være kosligt att besöka via vänner en gång ibland liksom vart tredje året eller nåt sånt men ikke sån och som vi måste dra og och vedlikehålla och och sånt det har jeg ingen önsk om och där är ju sån där överraskningssamstämt vi ingen av oss önskelsehytte men vi var på sån där tre topp hyttor då utanför Oslo utanför Horten i bursdagsgave til Sondre. Da tok jeg med han på overraskelsestur dit, og da, da koster vi oss veldig, og da var det veldig sånn minimalistisk, så vidt strøm, et lite kjøkken, og ingen TV eller noe som helst. Men det ja, gikk det veldig godt med det. Det trenger
1: ikke å være minimalistisk, eller ikke internet og ikke innlagt vann og dass og strøm? Nei, det
2: trenger ikke det, men da tenker jeg at da vil ha et hus i Venice i stedet.
1: Ja, det var det jeg tenkte du kom til å svare. Men nå, ja. så, selv om du ikke, mener at du ikke er en hytteperson, så må du svare. Hvis du måtte ha en hytte, hvor ville den ligget, og hvorfor? Nei, ikke, utlandet, den... ikke utlandet, der Nei, skal være skal Norge. Nei, jeg
2: skal ikke det. Nei, men da ville kanske kanskje den hytta som jeg var på, på tretoppyyttene, for der, der var det sånn fuglebrett utenfor vinduet, hvor det var mye fugle hele tiden som satt og spiste og det er jeg veldig interessert i. Jeg vil ha et sted hvor det er mye fugler til og fra, og som føler sig hjemme og trygge der. Så jeg kan bare sitte og kikke på fuglene dag inn dag ut. Men om det er ved sjøen eller inn i skogen eller sånn, spiller ingen rolle så lenge det er fugler der.
1: ha et liten eller stor hytte,
2: Eh nej, alltså hvis den var kort fra Oslo så kunne den ha vært liten liksom, sånn at det blir litt eh, kontrast da. at det ikke liksom han reiser ut med i harsh av villan, en hytte liksom. Det er lik jo hyttebegrep og da syns jeg at det skal være litt lite.
1: Hvordan hvordan vil du benytte deg av hytta?
2: Nei, da var det kanskje da nei, vi hadde jo ute sett mitt ditt kjenne penga i da egentlig på det, sånn at det kunne leide ut og så har hun kommet en gang på besøk eller to i året men i tror liksom, på pappa siden så har vi, jeg tror vi hytte der på Smøla har vi hatt hytte og nå tror jeg kanskje de har solgt den da, der var jeg bare en gang og så har de en ny hytte men jeg har ikke vært der
1: men, for det så, lurer jeg på, fordi i helga jeg var jo ikke på hyttetur, men på en måte jeg har en som bor på øy som heter Tusenar langt ut i havgapet her og det er, da de kommer ut dit så får jeg, altså jeg elsker den høya så høyt Ja, det er etterfor Kristiansund
2: Ja, vi får sånn
1: ro i, i sjela, altså jeg greier ikke beskrive den følelsen jeg har da jeg drar, drar dit så min største drømme i livet er jo å få meg i hytte på tusenet og så så jeg, la jo ut et bilde derifra og da kommenterte du tusenet med hjerte men vet, hva forholdet la du ut til tusenet?
2: Nei, jeg har der eh, veldig mange ganger fordi at mamma hadde en kjæreste som bodde der en gang. Så jeg, oh, yeah. jeg bodde delvis på den gården som han bodde på. Så jeg bare har et veldig sånn, sterkt forhold. Jeg har vært der bare en gang i, i voksenalder. Men det er en fin øye som anbefales. Men den, eh, det er ikke så mye som skjer der da, men det er veldig vakkert. Og du kan fylle kjøret der, for det er ingen paliti der og alt mulig, så det er bare å slås og løs. Men det
1: kan ikke vi dra på tur til tusene og se på ørnereservatet?
2: Nei, for jeg er ikke så opptatt av ørn eh, Hæ? De fugler, men ikke ørn Hvorfor ikke? Nei, for de synes de blir litt for store og for voldsomme Og så ser de inni øynene at de er ikke noe snill De er eh, snill At de er bare onde fugler ja. Nei, nei, nei jo, De er det, Stine, de, de spiser andre fugler Ja, nei, de liker ikke Nei, men, men dette blir, nå blir det litt for internt og lokalt her, kjenner jeg Men vi kan i hvert fall si det at det blir ikke noe hytte på med med det første med mindre jeg kan ha noe ekonomisk binding på det, langsiktig.
1: Jeg synes vi skal spleise på hytter på Tusenheim. Nej, det skal vi ikke. Jo. Ok, vi går videre. Jo. Kvinnegarden følger jo med på alt som er nytt, også på TV-fronten. Og det har da selvfølgelig kommet en tråd om programmet Oppusing på en dag. Der tråd starter, da spør, hva sin det er Ja, har du sett det?
2: Jeg har sett det, og det ligger på D-play, og det er jo han der som, ja, hva skal man kalle den? Hva heter den? Rune eller noe sånt? Og han har jo drevet å, i at de vet kan man er, er jo fordi han har drevet å pussa opp masse influensere sine hjem. Men så har jeg hørt ganske mye sånn shady rykta om at han gjør kanskje bare halvparten av jobben, og så forsvinner. Nå er ikke han til å, her til å seg, men det det jeg har hørt da. Og så har han jo en podcast med Ørjen Burø, eller han hadde en podcast-episode, for da måtte jeg legge ned hele podcasten. Så han er jo der ute og prøver seg å bli sett i ulike kanaler. Og, jeg hadde egentlig ikke lyst til å se det programmet, men så ble jeg litt nysgjerrig likevel, for de det jo et eller annet med konseptet «En dag». Jeg har veldig lyst til å pusse opp, men i synes dette har for lang tid. Så derfor tenkte jeg at «En dag», det høres bra ut. Men hva synes du?
1: Nei, helt, først må jeg si at Rune som han er snekker, og han er altså programleder for det programmet. Han er en veldig kjekk fyr, med null karisma, synes jeg. Så det er jo litt av problemet. Fordi at jeg elsker opphusingsprogram, og sånn der boligjakten, bol altså alt det, det på en måte, hvis jeg er stresset, så setter jeg meg ser på sånt, da kan jeg koble helt ut, slippe å tenke, slippe å følge sånn supergodt med. Og så liker jeg se den der forvandlingen, ikke sant? Fra noe som er stygt til noe ja. som blir fint. Jeg elsker jeg. Og derfor tenkte jeg opplysning på en dag. Ja! Og så så vi første episode, og det var... Jeg likte veldig godt det
2: første episode, hvor da hun Kristiansunds dama, eller hun var fra, ja, fra Møre et eller annet sted, som da skulle overraske barnebarnet sitt med ny leilighet. Men jeg synes jo det er liksom, det er en god idé, men det blir jo sjeldent bra når du faktisk får mulighet til å planlegge som helst. Eh, stakkars så jenta, det er ikke sikkert du har lyst til å på den gang, liksom. Selvfølgelig, du har lyst på ny leilighet, men det er ikke du har lyst til å på TV, på det der trash programmet der, for vi kan jo være enige om at det var halvveis i greier, også.
1: Premisse for serien er jo at det er en person som har søkt in om å få pusse opp et rum hos noen de kjenner som fortjener det, og det var jeg bestemål til datteren som ble kjemperørende og fint, men likevel. For det første, det blir jo så støkt, for det det blir tastverksarbeid. Det er, det er tapeter på veggen som holder på å ramle ned, og det de gjør det er bare klasjemaling opp på, liksom. Det er sånn, det er lærlighet å komme til synke i verdi hvis den skal selges. Ja, og det, det var det de sa, altså ja faen,
2: det rekker vi har vi bare 10 minuter. igjen ja, det får bare være sånn, det var finere enn da vi kommer bare sånn, jo, men ikke ta med det da på selve greia da, for vi vil heller bare bli lurt og tro at det gikk bare smertefritt da, for det, jeg blir jo få helt vondt av å se den prosessen jeg har bare lyst til å se resultatet men du ser det er jo ingenting som er gøy med å med på, at de gjør feil og nei. bor inte nabo naboen. Det var som å se på en jævla YouTube-serie, liksom. Ja.
1: Jeg kunne lage dette bedre selv. Altså, sånn, det var på en måte, det ble stykt og TV-faglig møssig så var liksom alt feil. Og så driver de med å, sur på hverandre, for det gjør feil. Det er en ting med liksom sånn køddet til tone og sånt, men der er det sånn der, nei, noen åger regne ja, ja, og du mangler den varmen som du vil se i sånne program. Og reaksjonen til to som kom hjem da, og så at leilighetene som var pusset opp, var, oi, hvor er alle tingene mine?
2: <laughs> ja, har dere kastet tingene mine liksom? Det er jo det de har gjort, og de sa det underveis, og sånn, og de drar og pakker ned tingene som stod i stua. Fy faen, nå har mye dritt, og det er tre lag med bøker, og det er bare sånn, fy faen, så jævlig hyggelig å se det jeg på da. Det er
1: det de sier på Kvinnegard nå da. For det første så synes jeg det har vært utrolig for det andre kan jo ikke kvaliteten bli særlig bra så såpass tidspress. Ikke sparkling av uvne, ujevne vegger, blant annet.
2: Ja, nei, men vi, så vi er enige med kvinnegarden der, da, at, at dette var tristig greier. Jeg kommer ikke til å se flere episoder. Da har jeg heller 40 episoder av Første Date som jeg skal kose meg med, eh, gratis på D-Play, så det anbefaler jeg heller. Men jeg lurer på hvor mye det koster, hvor mye man har i budsjett, liksom. Men det... Det får de sikkert aldri svaret på. Ja,
1: det kan jo ikke være mer for det eneste de gjør det er å male, og så har fagmøbler sponset dem med alt, oh, ja, som er veldig tydelig.
2: Men, ja, ja, men da kan vi i hvert fall avskrive den TV-sjefene. Ja, TV jeg bare sier jeg...
1: alle TV-sjefene prøver å lage et bra opphusningsprogram, for det liker jeg egentlig så godt, og nu er jeg veldig lei meg. Jo, fordi... men det finns
2: jo en miljon opphusningsprogram som man heller kan se på. Og, men, ja, men det så, amerikanske, jeg
1: liker ikke den amerikanske stilen. Ja, de Nei, det, er har litt, liksom, det er
2: litt hardhet altså, ja. ja. Ok, ja, men vi skal, vi skal gå videre. Vi må, vi må bort fra runes opphusing, altså. Det er, takk, takk med nøytak. Til slut så ska vi bare gå kjapt gjennom rampelys. Det der jeg liker å oppholde med eh, når jeg kjeder med litt, og bare se hva folk skriver om de er mulige, og da er det jo som regel bloggere det går i, da. Og bare for å oppsummere da kjapt, så er det jo selvfølgelig Karoline ja, Bergeriksen en eh, sus går, som vanlig, og Karoline får kritikk for å ha på seg litt for fin kjole når hun skulle på middag til eh, et vennepar, som var da naboen. Nei, ja, det var mye, det er alt for mye glam, og dessuten alt for dyr kjole å ha på seg når du bare skal til naboen. Og så har hun fått kritik for at hun tar push-up på knærne, fordi at hun da er for svagt sikkert i armene, og ja, nei, hun har ja, gått rent på magen men armarna är där och gör ursinnoka insats så det får oftast genomgå för och inte minst för att då spring fel folk lattera rö för att då lagt ut löpevideo kor hon då svingar med skuldrand for mycket Kanskje hun synes det er behagelig å svinge med skuldrene og løpe? få har sin egen løpestil, og hun sier jo at har løpt i 20 år på denne måten, så det, det går helt greit for meg, men da får hun kritikk fra kvinneguiden, for er, de vet jo best, selvfølgelig. Og så fra en annen fru etter en annen, pilotfruet og mannen skal starte podcast. Det er jo noe å glede seg til. Og, ja, så de poserte i sånne Mizoni-badekåper som har fått ganske mye ja. det, de får gjennomgå på Kvinneguiden for at de ser ut som nyryke russere som er jo for så vidt et poeng da. Tenk å ha så mye pengar at du kan bare kjøpe det to sånne kåper, som er det styggeste du kan kjøpe det. Hvor mye koste dem? Nei, der er du sikker på, det kan jeg google. Sikkert sikkert 2-3000 eller noe sånt per kokpe. Og nå det er veldig mange som har kommentert da er på kvinneguiden at Ulrik begynner å ligne litt på Jan Thomas, som er en mor som mor observasjon. og så til slutt så har det også vært litt inn i den tråden som handler om kjærssten til Marta Louise, Shamand Durek, som jo da har snakket om sexlivet til Marta eller han om Marta i en podcast. Vikte med det?
1: Ja, at han, 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 skal, han kommer ikke?
2: Nej Ja, han vil bare at hun skal komme eh, og ja, har trent seg på å spare på sine orgasmer sånn at, for å gi henne nytelse. Og det er det hun snakket da, åpent om i sin podcast. Men det som det har skjedd visst nok, for jeg, de så bare masse artikler om dette, men noe den podcasten slettet og når folk har liksom konfrontert henne med det på Instagramen henne, så har hun sagt «Ja, han gjorde en feil, og noe, eh, han hadde ikke snakket med meg først om det». Sånt. Det er jo helt mayhem, liksom. Altså, tenk, tenk å bare si noe sånt om sekslivet som involverer kjæresten, som tilfeldigvis også er prinsessen i Norge, og så bare ikke si det. Det er jo helt absurd. Får hun ja.
1: bedre sex av han ikke kommer?
2: Nei, det skal ikke legge meg opp i da, men det er vel etter han har noen psykisk Nej. Men, men at han fokuserer på hun da, at hun skal foregås med det. Det er jo veldig mange menn som ikke tenker på kvinner, liksom, og bare tenker at så lenge i kommer, så er det greit. Og det er, ja, men også, det er jo nylig gøst.
1: Ja, men greien å tenke på Oda, han bare skal drive og holde igjen, da. Nei, ja, ja. Nei, han får holde på, <laughs> han får gjøre det mye. Men,
2: men uansett, og apropos, og det er jo veldig mange som også sier da i kommentarfeltet hennes på Instagram, og det diskuterer den på Kunneguiden også, at hun må komme seg unna da, han her er sjamanen, for at han er jo bare en sånn sjarlatan, altså sånn, en fraud liksom, og han prøver bare å det, og få oppmerksomhet og bruke det, for alt det har vært. Men det er jo der folk gjør feil, for jo flere folk som sier det til hun, at hun må slå opp med han, jo lenger kommer hun til å være sammen med han. Sånn er det jo også. Statistisk, så er det jo hvis, hvis foreldrene dine forteller, for eksempel, at ja, du, må, nei, du kan ikke være sammen med han fordi han er good for you, så kommer det eh, forholdet til å være lengre enn hvis de bare sier, ja, ja, sure, du får finne ut av dette selv, liksom. Da, da har du lyst til å sant? Det er en evig psykologi der, jo flere som forteller Martha at ah, he's not good for you, jo lenger kommer hun til å insistere på at jo, jo, han det vi er ment til å liksom.
1: Mitt inntrykk er jo at hun hater oppveksten sin i Rampelyset som prinsesse i, i kongefamilien. Og det min teori sikkert sagt det før også, er at hun valgte Arben at hun ville ha noen som folk kunne hate. For, altså, det, er ikke, hevn, det, det... det er hennes hevn da. Det er hennes hevn til monarkiet til de norske folk. Og så ble jo hans stueregnet ved en eller annen merkelig grunn, og da måtte hun gå ganske drastisk til verks, og det fikk hun til.
2: Jo, men du gidder ikke å være gift med noen i 10-15 år, som du ikke liker bare for å plage forandrene dine. Så pass ja, litt... myter hun å hate seg selv.
1: Nå ble jeg litt glad igjen da, så fikk de noen gang sammen, så går det våren liksom.
2: Ja, vi kanske ikke om arbeid i hver podcast, det blir litt for voldsomt. Men uansett da, det er jo fint å se at i hvert fall kvinneguiden har sympati for henne, og ønsker alt godt, og ser rett gjennom han fyren her, og det gjør vi også for så vidt. Og vi håper at, dette vet hun, dette finner ut av selv. Vi heier på det, Martha. Men skal vi bare, jeg tror vi bare runder i altså, for det at nå går skravlig litt utover det vi egentlig hadde planlagt å snakke om. Ja, husk våre venner, bli venner med oss på Kvinnegardens venner, hvor vi legger ut innhold fra både podcast og Kvinnegarden selv. Og jo flere venner vi er, jo bedre. Og send melding hvis dere har innspill og tråder dere ser, for det blir vi veldig glad for.
1: Ja, ja. jo flere vi er sammen, jo gladere vi blir. Det er helt korrekt. Okej, okay, snakkast! Musikk
2: Produsert av of